0: Millerton Nummer 91, wir haben Samstag, den 3. Dezember 2022 und wir haben ein bisschen ein anderes Setting als sonst hier in den Sendungen. Ich bin nämlich alleine, zumindest was den Millerton anbelangt. Ich habe mir aber drei Gäste eingeladen. Wir werden gleich feststellen, dass sich darunter keine Frau befindet, was natürlich gerade in Zeiten einer Quote im Verein absolut zu kritisieren ist. Dafür gibt es allerdings heute tatsächlich auch einen ganz guten Grund und den werden wir jetzt gleich dann auch darstellen. Ich habe, wie gesagt, drei Gäste da. Wir sitzen immer noch im, in der Music School von Levi's in der Südkurve. Und ich fange mal zu meiner Linken an. Herzlich willkommen, Roger. Hallo. Du bist noch Mitglied im Aufsichtsrat des FC St. Pauli. Deswegen bist du auch heute hier. Und damit, wir machen das mal ganz kurz jetzt. Wir, wir geben gleich mal einen weiter nach links. Hallo, Carsten. Moin, Mike. Und zu seiner linken Seite sitzt dann auch noch Kai. Moin, Mike. So, damit haben wir schon mal alle drei Stimmen außer meiner auch schon mal gehört und wir werden uns heute hier damit beschäftigen, dass es am 17. Dezember in der Mitgliederversammlung des Hefts St. Pauli im CCH den Aufsichtsrat neu zu wählen gilt und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was kann man da in Vorbereitung dazu hier tun. Und die Idee dazu, die kommt zumindest von einer Frau und zwar von Sandra, unserer Aufsichtsratsvorsitzenden Sandra Schwedler, die aber aus gutem Grunde hier heute nicht dabei ist, weil die Idee war, wir holen uns doch mal diejenigen, die jetzt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und befragen die, was man denn so mitbringen muss, sollte, könnte, wenn man neu im Aufsichtsrat dabei sein will. Und logischerweise, Sandra scheidet nicht aus, auch keine andere Frau scheidet aus, dementsprechend war die Auswahl dann auch schon fast gegeben. Einzige Person, die hier heute dann fehlt, ist Gerrit, der äh, heute leider dann terminlich verhindert ist. So, und damit machen wir jetzt die Vorstellungsrunde nochmal ein bisschen ausführlicher. Roger, du bist seit 2007 im Aufsichtsrat. Die Frage, die ich jetzt an alle gleich stellen will, ist bei dir vielleicht am einfachsten zu beantworten. Warum hörst du denn auf?
1: Ja genau, 2007. Das heißt, äh, ich habe jetzt äh, vier Amtsperioden im äh, Aufsichtsrat arbeiten dürfen. Unsere Satzung gibt vor, dass äh, Mitglieder im Aufsichtsrat, aber eben auch im Präsidium, maximal dreimal wiedergewählt werden dürfen. Da ich eben viermal gewählt wurde, vier Amtsperioden absolviert habe, darf ich satzungsgemäß nicht nochmal unmittelbar äh, zur Aufsichtsratwahl antreten. Jetzt natürlich gleich die
0: entscheidende Frage, hättest du denn sonst weitergemacht?
1: Wenn es die satzungsgemäße Möglichkeit gegeben hätte, in Klammer, ich finde es aber gut, dass es die nicht gibt. Es hat schon seine Gründe mit einer Amtszeitbeschränkung, Klammer zu, wäre ich durchaus motiviert gewesen, noch weiter zu arbeiten, weil ich denke, der FC St. Pauli und ich sind noch nicht fertig miteinander. Okay. Du
0: bist ja nun wirklich schon seit Ewigkeiten dabei, nicht nur im Aufsichtsrat, du warst vorher im Fanclub Sprecherrat, du warst im Museum sehr aktiv. Jetzt habe ich da gelesen, da trittst du auch nicht nochmal an, machst auch nicht weiter. Warum das?
1: Ja genau, also wir haben auch nächste Woche ähm, Mitgliederversammlung im Museumsverein und turnusmäßige Wahlen des Vorstands. Ja, der wesentliche Grund ist, ich bin Gründungsmitglied des Museumsvereins und Gründungsvorstand. Wir hatten im November unser zehnjähriges Gründungsjubiläum und äh, ich bin damals auch mit dem Gedanken angetreten, zu, äh, zu sagen, an dem Tag, wo das Museum des FC St. Pauli oder für den FC St. Pauli die Tore zur Dauerausstellung öffnet, habe ich meinen Job gemacht und kann den Platz freigeben. Für neue Ideen und neue Innovationen. Das ist jetzt allerdings schon zweieinhalb Jahre her. Also ich habe meine eigene Ansage zweieinhalb Jahre nicht eingehalten. Denke jetzt aber zehn Jahre, das ist eine runde Sache. Was wir damals bei der Gründung erreichen wollten, haben wir erreicht. Und wie gesagt, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt frisches Blut in den Vorstand zu bekommen.
0: Sehr gut. Das wie gesagt dann auch nächste Woche. Carsten. Seit 2014 im Aufsichtsrat. Ich habe mir aufgeschrieben, dein Antrittsstatement, was damals auf der AFM-Homepage äh, veröffentlicht wurde quasi bevor du gewählt wurdest. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen in ein starkes Aufsichtsratteam einbringen. Im Rahmen der satzungsgemäßen Kontrollaufgaben ist mir besonders wichtig, die in der Vergangenheit von Mitgliedern und aktiven Fans erarbeiteten, zum Teil erkämpften, Werte und Leitlinien auch weiterhin im wirtschaftlichen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Zitat Ende. Kannst du jetzt mit dann acht Jahren rückblickend sagen, dass es dir so im Großen und Ganzen gelungen? Ja, das würde ich schon sagen. Also,
2: das sind natürlich relativ allgemeine Aussagen, die ich damals getroffen habe. Wenn ich davon Erfahrungen gesprochen habe, ich bin ja auch aus dem Fanclub Sprecherrat damals gekommen oder war bis dahin im Fanclub Sprecherrat, habe eben bestimmte Prozesse mitgemacht, war bei Jubiläumsorganisationen, 100 Jahre FC St. Pauli dabei und ähnliche Dinge. Also diese Erfahrungen haben geholfen. Ich habe mich die ganze Zeit als äh, auch darauf achtender Mensch eingeschätzt, was Werte angeht. Das, die sind ja nicht von mir erarbeitet worden, habe ich damals auch schon gesagt, aber es ist immer wieder eine, ein Spagat zwischen dem, wir müssen Geld verdienen und wir wollen aber auch äh, auf eine besondere Art Geld verdienen. Dazu habe ich, glaube ich, meinen Teil beigetragen. Das Wort Team kam da auch drin, vor in ein Aufsichtsratsteam. Das, glaube ich, ist auch ein Aspekt meiner Arbeit gewesen, dass ich immer, das schlecht, sich selber darzustellen, aber aus meiner Sicht Teamplayer war, was ich auch versucht habe zu vermitteln, wenn wir mal äh, unterschiedlicher Meinung waren, was gut ist, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und trotzdem braucht es auch da Leute, die das Team im Blick behalten und ähm, von daher würde ich schon
0: sagen, das passt irgendwie schon zu dem, was ich jetzt nach acht Jahren so in der Rückschau sehe. Und im Gegensatz zu Roger, hättest du denn ja noch weitermachen können, warum tust du das nicht?
2: Ja genau, ich hätte noch wieder antreten können, ich habe mich Schon früher entschieden, also es ist ein gutes Jahr her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe diese intern auch schon bekannt gegeben, die Entscheidung nicht nochmal kandidieren zu wollen. Das sind ausschließlich persönliche Gründe, die aber auch nicht geheim sind oder auch nicht irgendwie in äh, Dramen oder sowas sich äußern oder in schwierigen Situationen, sondern hängt, fängt mit meinem Lebensalter an. Ich werde definitiv in drei Jahren allerspätestens in Rente gehen. Da halte ich zum Beispiel nicht viel davon für eine vierjährige Amtszeit zu kandidieren, wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich mein Leben gestalten möchte, wenn ein neuer Abschnitt anfängt. Es geht weiter damit, dass ich inzwischen zwei kleine Enkelkinder habe, wo ich auch Lust habe, mich zu engagieren, andere Hobbys wahrzunehmen. Generell glaube ich, eine Verjüngung schadet dem Aufsichtsrat nicht. Eine äh, diversere Aufstellung, das ist schon erwähnt, eine Frau bisher, äh, sechs Männer. Das sind alles Gründe, die so Puzzleteile dazu beitragen, zu sagen, ich möchte nicht nochmal antreten. Und wie gesagt, das sind alles persönliche Gründe. Da ist kein Groll da, es ist auch nicht mangelnde Motivation da oder erst recht nicht das Gefühl, ich sei fertig mit der Arbeit, die man beim FC St. Pauli zu leisten. Das ist ein ständiger Prozess, aber es können eben auch andere machen. Und ich glaube, dass andere es auch gut machen werden. Und die Summe dieser kleinen Teile hat mich eben schon vor über einem Jahr dazu gebracht, intern im Aufsichtsrat später dann auch dem Präsidium schon mal mitzuteilen, ich werde nicht nochmal antreten ist einfach persönliche Lebensplanung, kein Groll irgendwie über die Arbeit, die mich sehr äh, interessiert,
0: weiterhin auch interessiert, genau. Das hast du schon gesagt, zwei Enkelkinder, da möchtest du dich mehr engagieren. Da klingt ja schon mal durch, es ist ein gewisser zeitlicher Aufwand, da werden wir nachher noch äh, sicherlich auch genauer drauf zu sprechen kommen. Vielen Dank. Kai, du bist seit auch seit 2014 im Aufsichtsrat, auch du hättest also noch weitermachen können. Und was vielleicht auch nicht mehr jeder auf dem Zettel hat, du bist ja auch schon sehr viel länger in einem Gremium des Vereins gewesen, weil du warst seit 2007 Kassenprüfer. Da durftest du dann nicht weitermachen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ja, also
3: ist, ähm, ist so fast richtig. Okay. Äh, also, ähm, ich hätte, hätte, war gewählt worden 2007 äh, und dann wieder gewählt worden 2011 bis 2015 und hatte dann letztlich ähm, bei der Wahl äh, zum Aufsichtsrat äh, das Amt des Kassenprüfers niedergelegt. Das heißt, also, ich hätte noch ein Jahr Kassenprüfer machen können, aber ich kann natürlich nicht Kassenprüfer und Aufsichtsrat machen. Also von daher hätte ich tatsächlich nach dieser Wiederwahl 2011 dann bei der gedachten nächsten Wahl 2015 nicht wiedergewählt werden können. Das ist insoweit richtig. Ah, okay, aber äh,
0: gibt es bei der Kassenprüfergeschichte nicht auch so eine, man darf nicht öfter als so und so oft wiedergewählt werden? Ja,
3: genau. Also du, du darfst einmal wiedergewählt werden. Du also hast insgesamt zwei maximal zwei Amtsperioden, also zweimal vier, also acht Jahre. Und äh, wie gesagt, ich hätte, ähm, das hat sich jetzt überlappt äh, mit der Aufsichtsratwahl, äh, und äh, der Kassenprüfer Amtszeit, aber es waren tatsächlich dann sieben Jahre äh, Kassenprüfer äh, und acht Jahre Aufsichtsrat. Also ähnlich, ähnlich wie bei Roger, wo es äh, auch im ersten, aus, un, aus einem anderen Grund, aber wo es bei der ersten Amtszeit ähm, in drei Jahre waren, so war es dann bei mir, bei der zweiten Amtszeit des Kassenprüfers, drei Jahre. Und dann stellt sich natürlich trotzdem auch bei dir die Frage, warum machst du dann im Aufsichtsrat jetzt nicht weiter? Ja, ich hätte natürlich weitermachen können, also es ist bei mir ähnlich wie bei Carsten, es sind äh, private Gründe, ähm, also ich bin beruflich sehr sehr eingespannt, äh, das wissen die Kollegen auch und äh, meine Frau ist schwer krank und äh, das ist auch nicht besser geworden und äh, aus diesem Grund äh, mache ich nicht weiter, Das hat also nichts mit dem Verein und der Arbeit zu tun, die ich sehr gerne gemacht habe, äh, sondern es ist ausschließlich äh, familiär und beruflich.
0: Dafür dann natürlich alles Gute. Ja, vielen Dank euch schon mal dafür. Dann ähm, mal so ein bisschen inhaltlich. Wie gesagt, Ziel soll ja sein, dass wir so ein bisschen skizzieren, was wäre ein idealer, perfekter, utopisch aufgestellter Aufsichtsrat, der dann auch im Idealfall schon alles abdeckt, was man so mitbringt. Vielleicht fangen wir damit an, dass ihr einmal erzählt, was eure Aufgabenfelder waren. Ihr habt ja doch so ein paar Tätigkeiten im Aufsichtsrat jeweils verteilt, auch wenn natürlich grundsätzlich alle für alles wahrscheinlich irgendwie dann so, so, so einen groben Einblick haben. Um, aber habt ihr habt ja doch Schwerpunkte gehabt. Um, vielleicht drehen wir die Runde jetzt mal um, dann fängt Kai mal an.
3: Wofür hast du dich hauptsächlich im Aufsichtsrat beschäftigt? Ich habe mich hauptsächlich mit dem äh, Thema äh, Finanzen und äh, Wirtschaft beschäftigt. Beschäftigt, auch aufgrund wahrscheinlich meiner äh, beruflichen Sozialisierung. Und äh, das kann auf jeden Fall helfen. Äh, also wenn wir jetzt dabei sind, äh, wir überlegen mal, wie der, wie der ideale Aufsichtsrat aussehen kann. Also es kann durchaus helfen, äh, schon mal eine Bilanz äh, gesehen zu haben. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gehört dazu natürlich auch deutlich mehr. Ja, aber mein, mein Bereich war jetzt Finanzen, wobei du völlig recht hast. Äh, alle sind, alle gucken natürlich auf alles, äh, aber wir haben ja einzelne, einzelne AGs letztlich im, im Gremium und äh, es ist auch nicht sinnvoll, wenn wenn sieben Leute auf alle Themen gucken, sondern wir haben dann Gremien mit äh, zwei bis drei Personen, die dann äh, Entscheidungs äh, ja Vorlagen vorbereiten die werden dann besprochen und dann entweder äh, ja zugestimmt oder verworfen aber das ist auch äh, ein Teil der Aufteilung die wir haben ein Teil der Arbeit dass wir also quasi in äh, in einzelne ja in einzelne AGs aufgeteilt haben
0: Wer war bei Finanzen noch dabei? Also ja, vielleicht müssen wir einmal grundsätzlich vorweg sagen, es gibt ja drei Personen, die erneut kandidieren. Das ist einmal Sandra, das ist äh, Philipp, Philipp Niebuhr und Sönke
3: Goldbeck. Ja, bei Finanzen war dabei äh, Sönke Goldbeck und Philipp Niebuhr.
0: Okay, die treten dann weiter beide an. Und
3: bei Sandra, das
0: äh, bitte ich zu entschuldigen, weil ich mit ihrem selben Pan-Club bin, sage ich da den Nachnamen tatsächlich selber äh, eher selten, aber es ist natürlich Sandra Schwedler. Carsten, was hast du bisher gemacht? Also eine Hauptaufgabe war tatsächlich war einer AG Sport mit Roger. Ähm,
2: das ist im Wesentlichen Austausch mit den sportlich Verantwortlichen in geregelten Bahnen. Wir haben da zusammengesessen und strategische Überlegungen angestellt, sind auch dazu gekommen, bestimmte Dinge zu verschriftlichen, wie Zielvorsetzungen sind, ein Sportkonzept äh, zu haben, wo man bestimmte Dinge auch mal festschreibt, wo man bestimmte Dinge messen kann, überprüfen kann. Also sportlich verantwortlich ist ja klar, wer das ist. Das ist der eine Teil gewesen. Wir haben versucht, auch über Besuche in Trainingslagern, Arbeitsbesuche wohlgemerkt, ähm, engen Kontakt zu halten, was den Blick öffnet über den reinen Sportbereich hinaus. Heißt also auch, die anderen handelnden Personen kennenzulernen, Zusammenhänge beispielsweise in medizinischen Teams, in Mannschaftsbetreuung, Team, ums Team und sowas kennenzulernen, weil auch dort natürlich Entscheidungen getroffen werden, in dem Bereich stocken wir auf, in dem Bereich müssen wir abbauen, wir brauchen da mehr Qualität, da ist es auch sinnvoll, die Arbeit zu kennen und auch mal ein bisschen genauer dahin zu gucken. Das ist der eine Bereich gewesen, Roger wird sicherlich auch gleich noch ein bisschen mehr zu AGV Sport sagen. Wir haben vorhin schon thematisiert, das Thema Werte war mir wichtig, da haben wir in verschiedenen äh, Zusammensetzung auch daran gearbeitet. Intern haben wir es mal Kompass genannt. In so einer Arbeitsgruppe habe ich beispielsweise mitgearbeitet, wo es anfing, dass wir versucht haben, ein bisschen im Nachhinein vielleicht nicht ganz so schlau von oben mal zu gucken, was nehmen wir als, uns als Werte vor oder welchen Werten verpflichtet sich der FC St. Pauli, das ist dann weiterging in einem Prozess, wo die Mitarbeitenden mit allen bezogen wurden und findet sich jetzt auch in Form mit Strategiekonzepten und so wieder. Das sind also so Arbeiten gewesen, wo wir auch mal auf den Prüfstein gestellt haben oder Prüfstand. Ähm, was bedeutet es, wenn wir sagen, wir sind fair, das kann man einfach mal so sagen, aber da mal näher hinzugucken, ist, wie ist es nach außen, wie ist es nach innen, wie ist es in Bezug auf Mitarbeitende und so weiter. Also in diesen Prozessen habe ich auch immer ähm, gerne mitgearbeitet und versucht, mein Wissen und meine Erfahrung einzubringen. Das sind so zwei Schwerpunkte gewesen für mich.
0: Sport war mit Roger und der Werte? Also Sport
2: war... Jetzt zuletzt auch noch Gerrit mit in der AG Sport und Werte. Das ist, wie gesagt, nicht eine dauerhafte AG des Aufsichtsrates gewesen, aber unter anderem mein Thema gewesen, was in dem auch noch weitergegangen ist. Da waren Sönke, Roger und ich zu dem Zeitpunkt mit drin für den Aufsichtsrat.
1: Sehr gut.
0: Roger, dann hast du auch Sport und Werte gemacht? Noch was Zusätzliches?
1: Ähm, ja, also muss da ein bisschen unterscheiden, ähm, was Kai und ähm, Carsten angesprochen haben, wir haben fest installierte inhaltliche Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel die Finanz-AG, von der Kai gesprochen hat, die Sport-AG, von der Carsten gesprochen hat. Das sind regelhafte AGs, die sich regelhaft mit den jeweiligen Partnerinnen aus Präsidium oder den Bereichen Sport, Sportchef bei Bedarf, Trainer, NLZ-Leitung und so weiter treffen. Die AG Werde war eine, äh, eine von mehreren AGs der letzten Jahre oder Jahrzehnte, die themenbezogen sich zusammengesetzt hat, die für einen gewissen Zeitraum äh, als Arbeitsgruppe mit anderen Beteiligten aus dem Verein getagt hat, ähm, den Kompass zum Beispiel entwickelt hat, Inhalte entwickelt hat und wenn das dann weiter äh, ausgearbeitet war oder weitergegeben wurde, zum Beispiel in die Mitarbeiterschaft oder in die Mitgliedschaft, dann haben diese AGs geendet. So, Das waren eher so periphere äh, AGs. Neben der Sport AG, dazu hat ja Karl hat schon einiges gesagt, ähm, war ich noch in der AG Infrastruktur äh, zusammen mit Gerrit und in der AG CSR Soziales und Personal, zusammen mit Sönke Goldbeck. Bei der Sport AG kann ich noch ergänzend zu dem, was Carsten gesagt hat, äh, sagen, wir haben jeweils dann auch für den Aufsichtsrat die, die jeweiligen AG-Sprecherinnen, die dann ähm, quasi zum einen die Rückmeldung ans Gesamtteam geben, aber eben zum Beispiel dann auch direkte Ansprechpersonen sind für unsere Partnerinnen äh, außerhalb des Aufsichtsrats in der AG oder für Terminplanung äh, verantwortlich sind oder wie in meinem Fall ähm, ich dann in, für den Aufsichtsrat auch zuständig war, Verträge im Sportbereich ähm, zu unterschreiben. Ähm, Genau Bei der AG Infrastruktur ähm, hat sich ja auch, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, äh, so rückschauend gerade in den letzten 20 Jahren einiges ergeben. Das ist, äh, AG Infrastruktur ist so ein ganz gutes Beispiel. Diese AG gibt es ständig, aber sie tagt nicht ständig, weil es immer wieder ähm, von bestimmten Prozessen, Ereignissen oder Planung abhängig ist. Also wir hatten, ne, bis zur Mitte äh, der 2010er äh, war natürlich ein Hauptthema ähm, die Rekonstruktion des Milan tor stadions ähm, Danach gab es dann ähm, das Thema Colau ähm, 2, also die Erweiterung des Trainingsgeländes in der Kolaustraße für den Profibereich plus U21. Und U17, U19, dann, was jetzt ja immer noch top aktuell ist, die Erwe weitere Erweiterung des Geländes an der Kollaustraße äh, zur Verlagerung des NLZs. Das sind dann so Themen, die immer mal wieder mehr und mal weniger äh, Zeit in Anspruch nehmen. Im Bereich CSR, Soziales und Personal äh, gab es dann eben auch... Eher die, die inhaltlichen Themen, also Carsten sagte schon, Thema Werte, wie werden diese Werte, für die wir stehen, wie werden die Leitlinien, die wir zusammen mit Mitgliedschaft und aktiver Fanszene erarbeitet haben über Jahre, wie werden die mit Leben gefüllt, wie brechen wir das runter im Umgang miteinander, wie brechen wir das runter in der Frage, äh, welcher Arbeitgeber wollen wir sein und, äh, und ähnliches. Soziales und CSR beinhaltet unter anderem eben auch das Thema Stadtteilverein. Wir äh, na, mit einem äh, großen Stadion und als großer Arbeitgeber sind wir nicht nur ähm, ein Highlight für den Stadtteil, sondern vor allem alle 14 Tage bei den Heimspielen kann, sind wir auch eine Belastung für den Stadtteil. Aber wie identifizieren wir uns als Stadtteilverein und was können wir dem Stadtteil zurückgeben, wie können wir mit dem Stadtteil äh, kooperieren? um auch da ähm, ja unsere äh, unsere Werte und Ansprüche äh, lebendig zu machen. Bei der Sport AG war noch ein Anteil, ähm, der mir persönlich halt relativ wichtig war. Ähm, ich bin unter anderem Mitglied der AFM, aber von Anfang an. Äh, auch aktives Mitglied deren Fußballabteilung. Deswegen war in der Sport AG für mich auch der, der komplette Bereich Amateursport und Breitensport ein ganz wichtiges Thema, da auch wieder in Verbindung mit Infrastruktur unser leidiges Thema. Plätze und Hallen. Aber eben auch äh, die Entwicklung ähm, des äh, Amateursports äh, beim FC St. Pauli da auch zu versuchen, das Thema immer wieder aufrechtzuerhalten, weil der Blick von außen, aber manchmal eben auch der Blick von innen sehr konzentriert ist auf den Profibereich. Und ich muss leider so sagen, gerne mal vergessen wird, dass wir 22 sporttreibende Abteilungen haben, die ungefähr die Hälfte unserer Gesamtmitgliedschaft ausmachen. Carsten.
2: Ja, ich würde das einfach nochmal ergänzen wollen noch nochmal abschließen, was wir noch an AGs hatten, weil Roger hat eine tolle Überleitung dazu schon geliefert, gibt eben auch noch den Bereich Mitglieder und Fans und man sieht aber schon an diesen Beispielen, wie sich das vermischt, also nochmal ein Beispiel, wenn Betriebsratsthemen aufkamen, ich bin selber auch Betriebsrat gewesen lange Zeit, habe ich zum Beispiel auch mal da mit Roger zusammen Termine mit dem Betriebsrat wahrgenommen oder so. Ähm, während Roger, der eigentlich nicht in der AG war, eben sich auch um sporttreibende Abteilungen gekümmert hat, mit Sandra an Delegiertenversammlungen der sporttreibenden Abteilungen äh, mitwirkt. Und in dieser Gruppe war ich eben auch mit Sandra zum Beispiel. Da ging es um verschiedenste Themen von Wahlordnung, die letztendlich da insgesamt vom Aufsichtsrat entschieden werden müssen bis zu einzelnen Abteilungsthemen, wenn es äh, Probleme zwischen Abteilungen gab, sind wir manchmal da mit aktiv geworden. Und natürlich auch immer die Verbindung zu Fans. Und da viele von uns im letzten Auftrittsrat aus der Fanszene sozusagen gekommen sind, haben wir eben auch immer einen Blick darauf gehabt, wie wird umgegangen mit Fans von uns heim und auswärts, welche Erklärungen werden zu welchen Anlässen rausgegeben, zu gucken, dass wir da auch mit unseren Senf, sage ich mal, dazugeben können im Sinne von ausgewogen und äh, genau hingucken. Also es ist immer eine Mischung gewesen. Trotz dieser statischen AGs hat man einfach auch mal mit persönlicher Expertise in anderen Bereichen eine Meinung geäußert. Und das ist, wie Kai es schon angesprochen hat, eben auch so eine Teamgeschichte, dass alle schon noch mal auf alles gucken und nicht in so einem einfach Silostrang da irgendwie gearbeitet wird und die anderen kriegen gar nicht mit, was passiert.
0: Genau, jetzt ähm, haben wir schon gesagt, Gerrit fehlt heute. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, auch bei ihm sind es eher zeitliche Gründe, dass er nicht weitermacht. Ähm, außerdem, wie gesagt, Sandra, Philipp und Sönke. Gibt es noch weitere AGs, wo jetzt von euch dreien keiner drin war, außer den jetzt schon genannten, äh, wo die vier dann hauptsächlich beteiligt waren, also feste AGs? Kopfschütteln, okay, dann haben wir zumindest alle schon mal erwähnt, sehr gut. Dann, weil es mehrfach jetzt erwähnt wurde, zeitliche Gründe, vielleicht sagt ihr mal so ganz grob geschätzt, was für ein zeitlicher Aufwand, ich weiß, das kann man nicht pauschal beantworten und das wird sicherlich auch mal solche und solche Zeiten geben, aber so auf ein Jahr gesehen, wie viele Stunden hat man pro Woche, pro Monat im Durchschnitt, also ganz, ganz über den Daumen, die man sich dann für den Aufsichtsrat beschäftigt. Wer am schnellsten im Kopf rechnet, ist, darf gerne anfangen.
3: Kai. Ja. <lacht> ja, ja, Zahlen, Zahlen halt, ja. Also äh, es, ist, es ist natürlich unfass, unfassbar schwer, da jetzt eine äh, äh, ne Zahl zu nennen, weil ähm, es ist ja auch so, dass du im Zweifel zwischenzeitlich irgendwas machst, dass du äh, während der Arbeit, also ich kann das jetzt sagen, weil ich bin in selbstständig, selbstständig, deswegen darf ich das jetzt sagen. Also ich hau jetzt meinen Arbeitgeber nicht in die Pfanne. Äh, dass man äh, während der Arbeit dann natürlich auch noch die eine oder andere Mail beantwortet. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Äh, Sandra ist das auch mal gefragt worden. Äh, und Sandra hat in einem, äh, ich meine, in einem Abendblatt-Interview gesagt, kann sie nicht sagen. Äh, sie könnte sagen, im Sommer, wo man niemanden antrifft und wo, wo man überhaupt nicht weiterkommt, äh, kommt sie in der Woche möglicherweise mit zehn Stunden aus, ja, äh, wenn sie niemanden erreicht und äh, nichts geht ähm, und wenn wenn dann eben alle da sind, ist es deutlich mehr. Das jetzt habe ich immer noch keine Zahl gesagt, aber also jetzt würde man sagen auf mich runtergebrochen. Das ist ja vielleicht auch eine, eine interessante Aussage. So also ich war jetzt ja weder äh, weder stellvertretender Vorsitzender noch war ich Sprecher von einer Arbeitsgruppe, also ich war in Anführungs in An- und Abführung einfaches Aufsichtsratmitglied und ähm, ich könnte schon äh, auf zehn Stunden in der Woche kommen.
0: Und wie du schon angedeutet hast, sind es dann teilweise auch eben deutlich mehr.
3: Äh, genau, also es kann auch deutlich mehr sein, also wobei, wie gesagt, äh, sicherlich äh, hat die Vorsitzende den äh, mit, mit Abstand meisten Zeitaufwand, also äh, überhaupt keine überhaupt keine Diskussion darüber. Ähm, aber es kann auch äh, jetzt für jemanden, der sagt, also ähm, ich möchte da jetzt nur mitarbeiten und ich möchte weder, weder, weder Vorsitzender sein, noch Sprecher einer Arbeitsgruppe, äh, auch der kann oder diejenige kann auf einen Zeitaufwand von zehn Stunden in der Woche kommen und gegebenenfalls auch auf mehr, ja. Carsten. Ja, also ich würde auch sagen, diese
2: zehn Stunden sind die absolute Untergrenze. Ich glaube, es gibt eine große Spannbreite zwischen den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern, mit zum Teil mit Funktionen zusammenhängt, zum Teil eben auch, wie äh, kann ich tagsüber Termine wahrnehmen, kann ich tagsüber keine Termine wahrnehmen. Ich würde es auch noch versuchen, ein bisschen anders aufzuzäumen. Das wird auch nicht in der Zahl münden und einmal kurz erzählen, was wir so an festen Terminen einfach haben. Also nur so, wie es im bisherigen Aufsichtsrat organisiert war. Wir haben uns eben einmal im Monat getroffen zu einer regulären Sitzung, mindestens drei Stunden die auch protokolliert wird und den offiziellen, satzungsgemäßen Teil abdeckt. Darüber hinaus haben wir uns einmal im Monat ohne Tagesordnung getroffen. Intern heißt es bei uns, kann man hier aber ruhig sagen, Restaurant-Meeting. Ähm, trotzdem sind wir natürlich in Themen eingestiegen, haben uns stille Räume gesucht, wo man aber gemütlich und gut essen kann und dann auch voll ins Gespräch gekommen. Aber eben ohne Protokoll haben uns da auch mal Gäste eingeladen, äh, mit denen man dann gesprochen hat, inhaltlich... Aber wie gesagt, eine etwas lockerere Runde. Dann gibt es eben drei- bis viermal im Jahr Klausurtagung, zweimal im Jahr Strategietagung, ganztägig zum Teil zwei Tage, zum Teil außerhalb von Hamburg. Das sind alles ja auch Sachen, die auf so eine Durchschnittszahl irgendwie mit einzahlen am Ende. Und darüber hinaus gibt es unheimlich viel zu lesen. Okay, ich bin biothekar ich kann lesen, wir können alle lesen. Aber tatsächlich gerade auch am Anfang, äh, Verträge wiederholen sich natürlich und trotzdem müssen wir bei bestimmten Dingen genau hingucken. Es kommen immer wieder andere Dinge auf. Also es ist schon auch viel, was da so rumgeschickt, wo man drauf gucken muss und will. Das ist ja auch Zeit, die man irgendwo hernehmen muss. Und deswegen, ich lande auch nicht bei einer konkreten Zahl, würde aber sagen, diese zehn Stunden pro Woche sind ein absolutes Minimum. Und wie gesagt, es kommen Wochenendtermine dazu, wenn man voll berufstätig ist, konzentriert sich das auf Abende, es sind mehrere Abende in der Woche, die man, äh, also manchmal sind es mehrere Abende in der Woche, wo man in Vereinsdingen unterwegs ist oder auch in Aufsichtsratsdingen, genau, das ist so eine grobe Einschätzung von mir, ich weiß nicht, ob ihr was ergänzen wollt, was die regelmäßigen Dinge angeht, aber ein grober Rahmen ist vielleicht mal gezeigt, wie es bisher war, das muss ja nicht immer so bleiben, aber...
1: Ja, es ist ja schon deutlich geworden, dass es teilweise auch ähm, individuelle Unterschiede gibt, was den zeitlichen Aufwand anbetrifft. Also um mal eine Zahl zu nennen, ähm, ich würde davon ausgehen, dass ich ähm, 25 bis 30 Stunden die Woche für den Verein tätig bin, wobei es da auch immer schwierig ist, eine klare Abgrenzung zu machen, was sind jetzt originäre Aufsichtsratstätigkeiten, ähm, was sind andere Vereinstätigkeiten, die jetzt nicht explizit Aufgaben des Aufsichtsrats wären, weil du aber als äh, als Fan, als ähm, Vereinsmitglied äh, in unterschiedlichsten Bereichen dich für den Verein engagieren möchtest, äh, da gibt es, also zumindest bei mir äh, aus meiner Erfahrung raus, oft keine so klare Trennung. Ne? Und dann lasse ich halt so die Zeiten aktiver Sport, die lasse ich erstmal weg, weil dann wird es, glaube ich, etwas abschreckend werden, was den Zeitaufwand anbetrifft. Und es, äh, es ist ziemlich schwankend. Nicht eine Woche ist äh, wie, die, äh, wie die nächste. Es gibt Termine, die über einen längeren Zeitraum sich ziehen. Und was... Äh, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, was äh, die, die Bereitschaft zum individuellen Engagement anbetrifft. Mensch kann seine Arbeit unterschiedlich definieren und dadurch entstehen auch unterschiedliche ähm, Herausforderungen zeitlicher Art. Carsten hat vorhin erzählt, dass wir zum Beispiel regelmäßig äh, mit ins Trainingslager gefahren sind, um näher dran zu sein. So ein Trainingslager bietet hervorragende Möglichkeiten, die Menschen, in den Trikots oder die Menschen in den Funktionsteams, äh, angefangen vom Sportchef über das Trainerteam bis hin zu den Zeugwaden, äh, viel besser kennenzulernen, was auch wiederum eine Einschätzung erleichtert, wenn es um Verträge geht. Und, äh, das heißt halt äh, unter Umständen auch. Oder das heißt unter Umständen, also für mich hat es geheißen, für Carsten wahrscheinlich auch, ungefähr die Hälfte meines Jahresurlaubs habe ich in Trainingslagern verbracht. Na, und das sind natürlich Zeitspannen, die kannst du so nicht rechnen. Es hat mich niemand oder uns niemand gezwungen, das zu machen. Wir haben es gerne gemacht. Es hat auch Spaß gemacht. Es hat aber auch ganz viel für den Aufgabenbereich gebracht, den wir im Aufsichtsrat haben. Ähm, versucht haben zu erfüllen. Deswegen äh, kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, eine äh, inhaltlich sinnvolle und engagierte Aufsichtsratstätigkeit erfordert eine immense Bereitschaft, Zeit zu investieren, gleichzeitig auch eine gewisse Flexibilität. Es findet viel im Abendbereich statt, es findet öfter was im Wochenende statt und auch da äh, muss sich jeder und jede darauf einstellen können. So etwas kann auch mal kurzfristig sein. Meistens werden Termine länger geplant, aber wir sind ein Profifußballverein, da wissen wir alle, da überschlagen sich manchmal die Ereignisse, da müssen wir neben dem zeitlichen Aufwand auch in der Lage sein und bereit sein, flexibel zu reagieren, andere private oder manchmal vielleicht sogar berufliche Dinge hinten anzustellen.
0: Jetzt will ich die Diskussion um das hauptamtliche Präsidium gar nicht wieder aufmachen, das können wir gerne an anderer Stelle nochmal vertiefen, aber wenn ich das so höre, also den meisten sollte das hoffentlich klar gewesen sein, insbesondere auch denen, die sich beworben haben, aber es ist ja doch ein zeitlicher Aufwand, der neben dem eigentlichen Job, wenn man denn voll vollberufstätig ist, schon mindestens herausfordernd ist. Gab es denn mal Diskussionen, auch den Aufsichtsrat beim FC St. Pauli in irgendeiner Form zu vergüten, zu verhauptamtlichen? Wäre das was, was ihr zukünftigen Aufsichtsräten beim FC St. Pauli mal mit auf den Weg geben? Klingt ein bisschen blöd, aber ist das eine Diskussion, die wir führen müssen?
1: Definitiv. Es gab äh, immer wieder Überlegungen und Gespräche, äh, auch eigentlich mit einer ähnlichen Argumentation äh, wie beim hauptamtlichen Präsidium, dass, äh, wie du eben auch schon sagtest, äh, alle von uns äh, verdienen ihr Geld nicht beim FC St. Pauli. Wir haben in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen oder als Selbstständige äh, eben auch noch äh, Zeit zum Gelderwerb äh, zu investieren. Und es gab diese Diskussion, äh, wir waren auch schon so weit dass wir das in den Satzungsänderungsantrag ähm, gegossen haben. Äh, der äh, aktuelle Aufsichtsrat hat sich dann mehrheitlich aber erstmal dagegen entschieden, sowas einzufordern bzw. Ähm, zu diskutieren. Die Frage der Vergütung geht aber weit über den Aufsichtsrat hinaus. Es würde auch andere Gremien betreffen. Ich nehme jetzt einfach mal nur die Abteilungsleitung, sowohl AFM als auch der Sporttreibenabteilung, Abteilung, die auch einen sehr intensiven Job machen, die auch einen zeitlich intensiven Job machen und wenn überhaupt über eine Ehrenamtspauschale vergütet werden. Deswegen... Kann ich für mich persönlich sagen, das Thema Vergütung des Aufsichtsrats nehme ich auf jeden Fall mit. Natürlich mit dem Vorteil, da ich nicht mehr kandidieren darf, bin ich völlig unverdächtig, wenn ich in einer der nächsten Mitgliederversammlungen so einen Antrag einbringe. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich könnte mir mehr Zeit freischaufeln, wenn ich zum Beispiel meinen Hauptjob reduzieren könnte. Und die Arbeit des Aufsichtsrats ist ja nicht nur zeitintensiv, sie erfordert ein extrem hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Wir treffen Entscheidungen, die auch emotional mal belastend sein können. Und Klar, wir haben einen herausragenden Ausgleich für unsere Tätigkeit. Wir alle lieben den FC St. Pauli und sind auch ein Stück weit stolz drauf, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Aber rein monetär betrachtet, würde auch im Bereich Aufsichtsrat sicherlich noch einiges mehr möglich sein, wenn es diese Vergütung geben würde. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde das gerne
3: gerne noch ergänzen. Also äh, teile alles von dem, was Roger gerade gesagt hat. Und der der Punkt äh, ist ja ein ganz entscheidender Du musst es dir, so wie es aktuell läuft, leisten können, äh, Aufsichtsratmitglied zu sein. Du musst es dir zeitlich leisten können und du musst es dir finanziell leisten können. Und und das kann eben nicht jeder. Und damit äh, ist es aktuell so, dass wir eigentlich das, das Kandidatenfeld äh, unnötig äh, kleiner machen, äh, als es sein könnte. Weil wenn du, ja, wenn du, wenn du letztlich äh, eine Anstellung hast, wenn du für, wenn du für 40 Stunden arbeitest, wenn du vielleicht äh, flexibel arbeiten musst, äh, dann kannst du ohne die Tatsache, dass du jetzt, äh, wie Roger schon sagte, äh, monetär für diese Tätigkeit vergütet wirst, äh, kannst du diese Tätigkeit nicht leisten. Und von daher wäre es äh, aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle Diskussion, das zu führen, um zu sagen, also wir, wir denken mal darüber nach, äh, über die, Vielleicht nochmal zur Klarstellung, weil Roger gerade sagte, Ehrenamtspauschale für vielleicht Abteilungsmitglieder oder für Abteilungsleitung, aber nicht für den Aufsichtsrat. Also über eine denkbare Ehrenamtspauschale hinaus, möglicherweise über eine Vergütung des Aufsichtsrats nachzudenken, weil wir dann äh, das Feld der Bewerber und Bewerberinnen deutlich vergrößern können und vielleicht auch mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Ideen, ja, mehr unterschiedliche Sichtweisen äh, in die Aufsichtsratarbeit einfließen lassen können. Auch
2: von mir noch ein Satz, was Otter gesagt hat, finde ich äh, von der Idee her gut, weil wir haben ja gemerkt, ich, auch ich will die Diskussion überhaupt am amtliches Präsidium nicht wieder aufmachen, aber da insbesondere hängt uns da ja nach, dass das kommunikativ nicht besonders gut gelaufen ist. Und von daher jetzt eine Initiative zu diesem Thema von außerhalb des Aufsichtsrates zu machen, aus der Mitgliedschaft heraus oder so erscheint ein sinnvolles Vorgehen mit einem frisch gewählten Aufsichtsrat und dann das Thema anzugehen und zu sehen, wie können wir das gestalten, wie können wir Pro und Contra abwägen. Es muss nicht nur positiv sein, dass man den Kreis äh, erweitern kann von Kandidierenden, aber es wird Gründe dafür und dagegen geben. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, ein guter Ansatz, mit einem ganz transparenten Prozess aus der Mitgliedschaft heraus mal darüber nachzudenken. Da fällt mir die AGM ein, die Arbeitsgemeinschaft interessiert der Mitglieder, die so ein Thema sich mal auf die Fahnen schreiben könnte, um dann zu sehen, wie stellen wir uns für die nächsten Jahre auf, weil, und das ist die Klammer zum hauptamtlichen Präsidium, da muss auch der Aufsichtsrat sich nochmal wieder verändern und verbessern und intensivieren, weil natürlich auch eine höhere Qualität jetzt auf der Ebene stattfinden kann, wenn da hauptamtlich gearbeitet wird. Das ist jetzt nicht als Konkurrenzkritik oder ähnliches zu sehen, sondern einfach nur das Niveau soll insgesamt gehoben werden. Und da muss auch ein Aufsichtsrat mitziehen können und da müssen, wie jetzt schon mehrfach gesagt,
0: finanzielle und äh, zeitliche Rahmenbedingungen auch versucht werden, dem anzupassen. Sehr gut. Schauen wir mal auf das, was man im Idealfall, ich sag es mal, an, an Soft Skills mitbringen sollte, wenn man sich für dieses Gremium bewirbt. Ich habe mir mal so ein paar Schlagworte aufgeschrieben, wie Verschwiegenheit, Teamfähigkeit, durchaus auch Konfliktfreude und eben wahlweise Spontanität oder zeitliche Flexibilität. Ich denke, das sind so allgemeine Begriffe, die wahrscheinlich alle schon mal Grundvoraussetzungen sind. Wenn wir jetzt gucken, ihr drei plus Gerrit scheidet mal mindestens aus. Wie gesagt, die anderen drei kandidieren ja noch mal, müssen dann logischerweise erstmal neu gewählt werden. Da habe ich das richtig auf dem Zettel, dass Gerrit der einzige Jurist ist momentan. Ihr nickt. Das heißt, wie wichtig ist denn sowas, dass man jemand juristischen, mit welchem Schwergebiet auch immer, im Aufsichtsrat hat. Denn ähm, ihr könnt euch doch, und korrigiert mich, wenn es falsch ist, auch ihr könnt euch ja externe Berater dazu holen. Wie klappt das in der Regel? Sagt ihr immer bei juristischen Dingen erstmal, Gerrit, erzähl mal, wie es aussieht, oder ist da erstmal immer der Anruf bei irgendeinem Anwalt?
1: Ja, eigentlich äh, hast du die Frage schon beantwortet. Es ist alles möglich und es wird auch alles gemacht. Also ich kann jetzt zum Beispiel aus meiner Aufsichtsratszeit sagen, ich habe in 15 Jahren Aufsichtsrat, also in vier Aufsichtsratsperioden, immer einen Kollegen äh, ohne Gendern, weil es waren immer Männer, einen Kollegen äh, im Aufsichtsrat gehabt, der Jurist war. Ob das früher Teil Eich war, ob das jetzt äh, Gerrit war. Und es hat sich für die alltägliche Arbeit im Aufsichtsrat immer als ähm, ja, erleichternd auf der einen, aber auch gewinnbringend auf der anderen Seite erwiesen, einen Juristen mit am Tisch zu haben, aber vor allen Dingen den Juristen, der nicht äh, explizit als Jurist da sitzt, sondern als jemand, der sich für den Verein engagieren will. Und dieses Engagement, das kennen, äh, Teil des Teams zu sein, ähm, auch die juristische Seite nochmal ganz anders vermittelt. Das wäre dann eben der Gegenpart zu externer juristischer Beratung, die wir natürlich auch in dem einen oder anderen Fall äh, eingekauft haben und einkaufen mussten. Denn das juristische Feld ist sehr breit. Und äh, die juristischen Fragen, die bei einem Verein wie dem FC St. Pauli auftreten, äh, sind vielfältig. Äh, Gerrit zum Beispiel ist Strafrechtler. Natürlich hat er auch durch sein Jurastudium in anderen Rechtsbereichen eine Grundahnung und ein Grundwissen. Aber er ist kein Fachanwalt für Medien- und Markenrecht zum Beispiel. Äh, er ist kein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Äh, er ist kein Fachanwalt für Vertragsrecht. Also es sind ganz viele unterschiedliche Themenbereichen, wo die externe äh, Beratung sicherlich immer noch wichtig sein wird und muss. Aber je komplexer dieses Gefüge FC St. Pauli als e.V. auf der einen Seite, aber auch in seinen diversen Gesellschaften und Gesellschaftsstrukturen und als Arbeitgeber ähm, wächst, umso äh, so wichtiger wird auch dieser juristische Bereich.
2: Ich kann das nur unterstützen, dass äh, eine juristische Kenntnis im Aufsichtsrat erstmal hilfreich ist für den sogenannten Erstkontakt oder wie man es nennen will. Man kriegt eine erste Einschätzung, man kriegt ein Bild davon, da könnte irgendwo eine Stolperfalle sein. Da, ein Mensch wie Gerrit, der hat einfach das Gespür dafür. Der, ich glaube auch nicht, dass alle Juristen das haben, aber es geht jetzt auch nicht persönlich <lacht> darum, Leute zu loben. Aber es war einfach so, dass da irgendwelche Antennen angehen, die ich zum Beispiel nicht habe, zu sagen, lass uns da mal genauer hingucken, lass uns mal sehen. Ich meine, wenn eine Satzung steht, der Aufsichtsrat schließt Prä äh, Verträge mit hauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern ab. Dann klingt das erstmal so. Aber das ist eben auch was, was Gerrit da nicht leisten kann, wo wir dann Arbeitsrechtler oder ähnliches, oder nicht, in dem Fall nicht oder ähnliches, sondern Arbeitsrechtler dazuziehen müssen, einfach um solche Dinge auch im Sinne des Vereins wasserdicht abzuschließen. Aber diese erste Gespür dafür, da ist juristisch
3: irgendwie was dran. Das ist enorm hilfreich
2: gewesen in meiner
3: Wahrnehmung. Ja, kann ich komplett teilen. Also äh, ein, ein bis zwei Juristen im Aufsichtsrat ist durchaus hilfreich. Okay, zur Kenntnis genommen.
0: Wie viele Steuerberater braucht es
3: denn? <lacht> ja, ich sag mal so, äh, das müssen wahrscheinlich die Kollegen beantworten. Äh, also ich würde mal sagen, einer wäre schon ganz gut. Äh, also aus meiner, aus meiner Sicht also mindestens einer. Aber das, da, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, vielleicht müssen das die Kollegen sagen, ob sie da, ob sie zwei oder null bräuchten, das weiß ich nicht.
0: Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß gar nicht, ob wir eine Steuerberater momentan in den Bewerbern haben, ist auch egal.
1: Ja, ich würde es ein bisschen verallgemeinern. Es ist natürlich gut, einen Steuerberater da zu haben, gerade weil wir jetzt auch in den letzten Jahren, das hat sich dann in der Zusammenarbeit mit Kai auch gezeigt, etliche steuerrechtliche Themen hatten. Das war in der Vergangenheit vielleicht noch etwas diffiziler, weil da teilweise Steuerthemen aufgetaucht sind, die nicht so günstig für einen Verein waren und da wäre es schön gewesen, der Verein hätte vorher schon einen Steuerberater im Präsidium oder im Aufsichtsrat gehabt, aber diese Zeiten haben wir Gott sei Dank überwunden. Ich denke, was wichtig ist, ist wirtschaftliche Kompetenz, zu denen natürlich auch das Steuerrecht gehört. Aber darüber hinaus, weil äh, Kais Kompetenz äh, im Aufsichtsrat so wie er sich eingebracht hat, äh, das hört sich jetzt so ein bisschen an als wäre das auf steuerrechtliche Fragen oder steuerliche Fragen reduziert. Als Steuerberater hast du natürlich auch ein gewisses Wissen darüber hinaus. Und so haben wir mit Philipp oder auch mit Söhnke auch Leute mit im Aufsichtsrat gehabt oder immer noch, die aus anderen Gebieten, Wirtschaftsbereichen ihre wirtschaftliche Kompetenz einbringen. Deswegen würde ich generell sagen, ein, zwei oder drei Menschen im Aufsichtsrat mit wirtschaftlichem Fachwissen, mit ökonomischen Kompetenzen sind dringend notwendig.
2: Dem kann man ja gar nicht widersprechen. Das ist definitiv so. Ähm, was mir dazu immer einfällt, ist eben unser kompliziertes Wahlrecht, sage ich mal. Wenn man jetzt sieben Stimmen hätte, um sich seinen Wunsch auf Rat aus sieben Personen bestehend bauen zu können, dann würde man wahrscheinlich sagen, ich will einen Steuerexperten, ich will zwei Finanzfachleute, ich will zwei äh, drei, die Zahlen sind jetzt willkürlich, die Sport im Verein treiben, ich will jemanden, der äh, höchste sportliche Kompetenz hat oder sowas in der Art. So funktioniert es ja aber eben nicht, und wir haben eben nur diese vier Stimmen. Und meine Quintessenz ist wirklich aus den acht Jahren jetzt, man kann nicht mit sieben Kai Schafs, auch nicht mit sieben Roger Hasenmeins oder mit sieben Carsten Meinkes oder sieben Sandra Schwedt einen Aufsichtsrat machen, sondern die Vielfalt macht es irgendwie aus, die Mischung, aber Kompetenzen wie Recht, Finanzkenntnisse und so weiter, die sollten irgendwie mit drin sein. Also wie gesagt, bei mir dreht sich im Kopf, ich will ja selber auch wählen in zwei Wochen, ähm,
0: wie man alle diese Interessen da unter einen Hut bringen will mit den vier Stimmen, die man nur hat nach unserer Wahlordnung. Das ist natürlich total mein Versäumnis, ich hätte vielleicht am Anfang einmal erzählen sollen, wie die Wahl überhaupt abläuft, das können wir jetzt an der Stelle ja vielleicht mal einmal einschieben. Du hast es ja schon gesagt, also es ist so, dass wir Stand jetzt, glaube ich, zwölf Kandidatinnen haben, einer hat ja am Donnerstag zurückgezogen, von diesen zwölf werden sieben in den Aufsichtsrat kommen, die Mitglieder haben aber eben nur in Anführungsstrichen vier Stimmen. Und äh, die Kurdenregelung, dass ich es einmal erwähnt habe, besagt natürlich auch, dass mindestens zwei der sieben dann weiblich sein werden. Da haben wir momentan vier Kandidatinnen. Äh, es können aber natürlich auch alle vier reinkommen. Gut, jetzt haben wir die juristische, die finanzielle äh, Kernkompetenz schon besprochen. Mit euch beiden scheiden jetzt zwei aus, die natürlich einen sehr großen Fan-Background auch zusätzlich haben. Ihr wart beide im fan sprecherrat wie wichtig ist das denn, dass wir jemanden aus der aktiven Fanszene da drin haben? Weil im Endeffekt in der Vergangenheit wurde es ja oftmals auch so ein bisschen abwertend fast formuliert. Der ist ja oder die ist ja Fußballfan, was ja wirtschaftliche, juristische, finanzielle Kompetenz null ausschließt, sondern einfach nur ein weiteres Steckenpferd ist. Also wie wichtig ist, dass wir da auch weiterhin Fans drin haben?
2: Also ich halte es für wichtig, vielleicht noch mal. Einsatz dazu, wenn wir Fans sagen, wir haben ja die glückliche Situation, steigende Mitgliederzahlen zu haben in sporttreibenden Abteilungen, aber eben auch vermutlich aus der Fanszene. Also ich rede auch immer über diese Schnittmenge Fans und Mitglieder. Wir sind ja in erster Linie natürlich schon auch den Mitgliedern gegenüber verpflichtet, die uns wählen. Aber die Schnittmenge ist eben so groß, dass viele, die sich aktiv in der Fanszene engagieren, auch Mitglieder des FC St. Pauli sind. Und von daher Ergibt sich das schon naturgemäß, dass es auch diese Gruppe vertreten sein sollte. Ähm, die AFM ist ja quasi so ein bisschen die, die Fanabteilung, wenn man, also nicht von mir ausgedacht, die Fanabteilung. Und von daher, das ist fast die Hälfte der Mitglieder oder die Hälfte der Mitglieder aus dieser Abteilung, ist glaube ich unerlässlich, dass auch Menschen dabei sind, die Verständnis für das aufbringen, was sich dort bewegt. Die versuchen, Fußballkultur hochzuhalten, bestimmte Maßstäbe, die von Fans, das habe ich ja, du hast es vorhin zitiert, am Anfang auch gesagt gehabt, versuchen an denen auch bestimmte Entscheidungen zu messen und diese Aspekte mit einfließen zu lassen.
1: Ich muss auch mal Carsten ganz kurz widersprechen. Ähm, auch Mitglieder der sporttreibenden Abteilung sind durchaus Fans des FC St. Pauli, wenn nicht vielleicht alle des Profifußballs. Aber auch da sind äh, viele äh, Aktive in unseren sporttreibenden Abteilung sind Fans. Dann ergänze ich das auch noch und natürlich auch viele der Mitarbeitenden des FC St. Pauli
0: sind auch Fans. Das wollte ich nicht bewusst
2: ausschließen, da, aber danke für den
1: Hinweis. Da Nuss. kommen wir wieder zusammen.
0: Sehr gut, dann haben wir ja quasi auch schon perfekt übergeleitet, sporttreibende Abteilung. Wir haben jetzt, ähm, gut, Sandra spielt ohnehin Handball, ist aber natürlich auch Fan. Ähm, wir haben äh, weitere Kandidatinnen, die aus den sporttreibenden Abteilungen kommen. Vielleicht an Roger nochmal, wie wichtig war das denn? Du hast es am Anfang ja auch schon erzählt, dass du Mitglied einer sporttreibenden Abteilung bist, in dem Fall Fußball. Wie wichtig ist jetzt gerade auch vielleicht im Hinblick auf Hallenzeiten, Sportfelder etc., dass da jemand auch aus diesen Abteilungen weiterhin im Aufsichtsrat vertreten ist.
1: Also wie wichtig äh, dieser Bereich ist und auch äh, eine entsprechende kompetente Vertretung in den Gremien, sieht manche unter anderem auch, dass es auch im Präsidium unter den haupt- und teilhauptamtlichen äh, Präsidiumsmitgliedern äh, mit Christiane Holländer eine Person gibt, die explizit auch den Aufgabenbereich Mitglieder, Fans und äh, Amateursport äh, vertreten soll, äh, weil wir da eine Fülle von Themen, eine Fülle von Aufgaben haben. Wir haben einen sehr gut funktionierenden, sehr engagierten und sehr gut arbeitenden äh, Amateurvorstand. Äh, dennoch ist äh, in den höchsten Gremien des Vereins Präsidium und Aufsichtsrat ähm, ja eine gewisse Kompetenz aber auch eine gewisse Affinität zu den sporttreibenden Abteilungen absolut notwendig wenn wir davon ausgehen wollen und das tun wir denke ich mal äh, dass wir auch ein breiten Sportverein bleiben wollen und wir sehen es eben auch, äh, die sporttreibenden Abteilungen sind über die letzten zehn Jahre sehr gewachsen. Es sind ganz viele neue Sparten dazugekommen. Äh, wir entwickeln neue Konzepte, der Amateurvorstand, die Amateurdelegiertenversammlung also das jüngste Kind, so jung ist es jetzt nicht mehr, aber die letzten zwei Jahre, äh, die Freizeitsportsparte, in der auch äh, teilweise exotische Sportarten dazukommen, aber auch Sportarten, die jetzt nicht so traditionell mit Sport Vereinen in Verbindung gebracht werden, aber die die Angebotspalette für den Verein erweitern, die neue Mitglieder äh, ansprechen können und die das Gesamtkonstrukt äh, FC St. Pauli noch interessanter machen, als es eh schon ist. Und da entstehen natürlich auch wieder Bedarfe. Wir haben zu wenig Hallenzeiten, wir haben äh, hier im Stadtteil gerade mal zwei Fußballplätze für äh, den äh, Amateurfußball, sowohl Mädchen und Frauen, als auch äh, Männer. Ich sage ganz bewusst Männer, weil männliche, jugendliche, männliche Kinder haben wir ausschließlich bis zum Rabaugenalter, zwischen dem Rabaugenalter und der U19 klafft eine Lücke, da haben wir das NLZ, also nur leistungsorientiert. Wir können keine Angebote machen für äh, Jungs und äh, ja, für Jungs aus dem Stadtteil oder im näheren Umfeld, weil wir einfach die Platzkapazitäten nicht haben. Das ist ein Dauerthema, das geht aber den äh, Freundinnen ähm, beim Handball oder beim Tischtennis oder bei anderen Sportarten genauso. Wir haben zum Beispiel drei Sportarten, die ihren Sport äh, im Clubhaus betreiben. Also äh, die Tischfußballerinnen, die Daterinnen und äh, die, die Schachabteilung. Aber auch diese Abteilungen wachsen und die Räumlichkeiten im Stadion reichen nicht mehr aus. Also es ist ein Dauerthema. Und ähm, ja, von daher extrem, meiner Meinung nach, extrem wichtig, dass dieses Thema auch gut. Und kompetent im Aufsichtsrat platziert ist, weil der Aufsichtsrat ist nicht nur ein Kontrollorgan, sondern auch ein Beratungsorgan ähm, für das Präsidium. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, bei der strukturellen Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Aufsichtsrat der letzten Jahre ist äh, dieses äh, Beratungsfeld immer wichtiger und immer größer geworden.
0: Das war eigentlich schon der perfekte Übergang, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt auf den Begriff Aufsichtsrat schaut, dann soll das ja in erster Linie in der reinen Lehre, in meiner Wahrnehmung zumindest, Beratung sein und vielleicht auch im gleichen Maße Kontrolle. Das, was ihr, ich glaube jetzt insbesondere auch in den letzten acht Jahren gemacht habt, ist ja doch... In vielerlei Hinsicht eher ein Mitwirken und auch gemeinsames Arbeiten in vielen Dingen mit dem Präsidium gewesen und nicht mehr, wie man das vielleicht auch gerade beim St. Pauli aus früheren Jahren kannte, ein Gegeneinander, was teilweise auch stattfand. In, inwieweit... Ähm, wir haben das auch am Donnerstag bei der Präsentation, wo der ja von einigen sagt: Ja, ich, ich möchte auch dafür sorgen, dass es sportlich wieder aufwärts geht und so weiter und so fort. Das kann ich ja als Aufsichtsrat vielleicht nur bedingt, aber in welcher Art und Weise habt ihr in den letzten Jahren es geschafft, da auch tatsächlich euren Input so konstruktiv einzubringen? Also ist das inzwischen ein Miteinander?
3: Also es ist schon ein Miteinander, es ist aber auch so, äh, das mag nach außen vielleicht so wirken, äh, dass wir gemeinsam mit dem Präsidium äh, auf der Welle der Glückseligkeit äh, davonfliegen. Äh, und so ist es definitiv nicht. Also wir, wir streiten uns schon äh, und wir streiten uns auch äh, durchaus heftig. Ähm, aber was ich auch äh, einen ganz großen Punkt finde und äh, das war meines Meinung nach, also die Kollegen können mir widersprechen, wenn ich jetzt einen Fehler mache, aber meiner Meinung nach in den acht Jahren nie anders. Es ist nichts nach draußen gedrungen. Also es ist nichts nach draußen gedrungen und äh, also wenn, wenn letztlich äh, die Türen verschlossen sind, äh, dann streiten wir uns und dann äh, wird aber im Zweifel auch äh, danach entsprechend äh, das verkündet. Also wir bringen uns wir bringen uns ein als Aufsichtsrat, wir haben uns eingebracht als Aufsichtsrat, äh, auch kontrovers, äh, aber auch als Miteinander. Also ich sehe da auch ein großes Miteinander.
2: Ähm ohne jetzt in konkrete Beispiele zu gehen, aber für mich ganz persönlich ist es einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich relativ früh in Überlegungen einbezogen werde, wenn gemeinsam an Strategien äh, gearbeitet wird, wenn mal gesagt wird, wir wollen in diese Richtung gehen, gibt doch schon mal Rückmeldung, wie, wie ihr das seht. Seht ihr da irgendwelche hohen Hürden? Dann das macht es es viel einfacher, am Ende zu einer Entscheidung zu kommen und auch zu einer gemeinsamen Entscheidung. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen oder auch dank des Präsidiums gut gelungen, dass wir relativ früh in viele Entscheidungsprozesse und Überlegungen einbezogen werden und eben nicht fertig und entscheidet mal innerhalb von 48 Stunden, sondern dass man gemeinsam sagt, in die Richtung wollen wir gehen. Dann kriegt man Signale, kann sich beschäftigen, kann sich schlau machen, kann schon Fragen vorbereiten und ist nach, nicht im Ende in so einer Drucksituation und möglicherweise auch unter Zeitdruck Dinge zu entscheiden. Von daher ist es eigentlich unerlässlich, wenn man einen Verein dieser Größe führen will und lange Zeit eben rein ehrenamtlich, dass diese beiden Gremien auch eine ganz starke gemeinsame Basis haben, gemeinsam an Themen arbeiten, sich menschlich gut verstehen. Das sind auch Vorteile gewesen, die wir gehabt haben, sowohl für unser Aufsichtsratsgremium als auch gemeinsam mit dem Präsidium, dass man da zumindest das Gefühl hat, wirklich alle wollen etwas Gutes für den Verein. Und dass man dann mal unterschiedlicher Meinung ist und sich auch fetzt und sagt, da habt ihr aber irgendwie über das Ziel hinausgeschossen oder da habt ihr dieses und jenes trotzdem nicht bedacht, obwohl wir gesagt haben, äh, das kommt vor. Und dann ist es ganz wichtig, was Kai gesagt hat, das haben wir aber intern ausgetragen. Mhm.
1: Ja, vielleicht noch ergänzend, so im Vergleich, ähm, ich will mich jetzt hier nicht permanent äh, präsentieren, als der rote Großvater erzählt, aber es passt halt ganz gut, weil die Vergleichsmöglichkeiten da sind. Zwei Amtsperioden, ähm, Präsidium, Aufsichtsrat unter einer anderen Prämisse und eher unter dem klassischen Gesichtspunkt der Kontrolle. Und wenig Beratung und dann jetzt die letzten acht Jahre mit dem neuen Präsidium und dem 2014 ja auch komplett fast komplett neu gewählten Aufsichtsrat, Das gerade in Fragen der Strategie, der Vereinsentwicklung, also ich wage zu behaupten, der FC St. Pauli, würde heute nicht da stehen, wo er steht, wenn es diesen Paradigmenwechsel nicht gegeben hätte. Also für mich wurde der Aufsichtsrat durch diese neue Herangehensweise, die vom Präsidium, vor allem auch von Okel, von Anfang an äh, gewollt wurde, ähm, auf, wurde der Aufsichtsrat auf ein anderes Niveau gehoben weil es äh, schon in der Sache äh, mit sich bringt, Car Carsten hat es zu Recht gesagt, je früher eine Entwicklung gemeinsam diskutiert, abgewogen wird, je früher ein Gremium, ein Kontrollgremium mitgenommen wird, umso einfacher ist es, auf der einen Seite Prozesse beurteilen und letztendlich dann auch bewerten zu können, aber auf der anderen Seite auch als, äh, sich als Akteurin zu fühlen und äh, die Quinnessenz da drin ist aber auch, und das halte ich für einen riesengroßen Vorteil gegenüber früher, der Ausrissrat ist komplett mit im Boot. Das heißt, wenn Entscheidungen, strategische Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen, personelle Entscheidungen in die Hose gehen, oder von, äh, von der Mitgliedschaft kritisch gesehen werden, kann sich der Aufsichtsrat nicht hinstellen und sagen, naja, das Präsidium hat sich aber durchgesetzt, die sind ja operativ verantwortlich und nicht wir. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Das muss sich auch jedes Aufsichtsratsmitglied ähm, bewusst sein. Ähm, die Arbeit wird interessanter, die Arbeit wird spannender. Ich kann viel mehr mit und in dem Verein bewegen, aber ich stehe auch zu 100 Prozent mit in der Verantwortung.
0: Also seid ihr auch daran schuld, dass wir so schlecht dastehen momentan? Nein, war nur Spaß. Ähm, In einem gewissen
1: Sinne schon. Okay.
0: Ähm, wir haben die Stunde fast schon rum und wir haben gesagt, wir wollen das natürlich auch nicht zu lange machen, weil die Leute sollen das ja vor der Versammlung auch hören können. Vielleicht nochmal so, so ein Rückblick für euch persönlich auf eure Zeit im Aufsichtsrat. Einmal ähm, die Frage, was war vielleicht auch so eine lustige Anekdote, die man vielleicht mal erzählen kann? Was, was habt ihr als besonders amüsant dann Empfunden? Und vielleicht auch, was werdet ihr nicht vermissen an der Tätigkeit im Aufsichtsrat? Vielleicht mag Carsten mal anfangen. Ja, fange ich mit dem letzten Mal an. Ich hoffe, dass ich wieder etwas
2: entspannter ins Stadion gehen kann, also meine lebenslange Dauerkarte auf der gerade nutzen kann. Ich habe gemerkt, dass, und leider ist es ja auch in den letzten acht Jahren, was es eben in deiner Nebenbemerkung äh, angedeutet, Gerade im sportlichen Bereich äh, nicht so vorangegangen, wie wir uns das alle gewünscht hätten, bei allem, was auch da investiert worden ist, nicht nur finanziell. Ähm, also das ist ein so ein Punkt, ähm, Diese Grad der Verantwortung, immer mitzudenken, immer noch zwei Schritte weiter zu denken, wo hätte man und so weiter. Das, glaube ich, wird zu meiner Entspannung beitragen, irgendwie zu sagen, ich gehe da jetzt mal ohne die nächste Sitzung mit dem Präsidium oder so rein ins Stadion und gucke und, guck mir hoffentlich viele Siege auch an, heim und auswärts. Die andere Frage ist schon ein bisschen schwerer zu beantworten. Ähm, Rückschau, ich habe inter total interessante Leute kennengelernt, das fand ich spannend, die auf ganz unterschiedliche Arten hier Impulse reingebracht haben. Manch, manche davon mehr in der Öffentlichkeit, von Lien über Andreas Rettich oder so, also Persönlichkeiten aus dem Fußball, die auch nochmal Blickwinkel erweitert haben für mich, wo ich nicht alle Meinungen geteilt habe. Und auch das muss ja auch nicht so sein. Ähm, ich meine aber eben nicht nur diese, sondern, was vorhin schon mal gesagt wurde, dass hinter die Kulissen gucken können und Prozesse verstehen im Sportbereich, was noch alles dazugehört, das ist einfach hilfreich gewesen, um Entscheidungen zu machen. Das war das auch, was nicht nur in den Trainingslagern Spaß, besonders viel Spaß gemacht hat. Und da ist ein so ein Schlüsselerlebnis auch gewesen. Roger und ich haben mal im Bus in einem Trainingslager gesessen und ist tatsächlich einer der Spieler, Johannes Flum war es damals, der auch gerade da neu gekommen war, hat mal uns gefragt, was macht denn so ein Aufsichtsrat? Dadurch haben wir auch nochmal erfahren, was unterscheidet vielleicht ein Aufsichtsrat des FC St. Pauli von anderen Aufsichtsräten in Profifußballvereinen und haben auch gemerkt, wie wertvoll und wie sensibel Spieler darauf reagieren, dass tatsächlich Aufsichtsräte im Trainingslager dabei sind, sich täglich die Abläufe angucken, mit Spielern sprechen und so. Das waren die überhaupt nicht gewohnt. Also die haben gesagt, wir haben ein Aufsichtsrat noch nie gesehen. Das haben auch Co-Trainer, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, wir haben noch nie einen Aufsichtsrat gesehen in einem der Vereine, wo wir vorher gearbeitet haben. Das ist kein Wert an sich, aber wenn ich jetzt eine persönliche Rückschau machen soll, ist es für mich ein Wert gewesen zu sagen, da sind wir, tatsächlich ticken wir da vielleicht ein bisschen anders und das. ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat den Menschen geholfen und wir haben auch Rückmeldungen später bekommen, wenn wir mal beispielsweise direkt auch zur Mannschaft was gesagt haben, dass die Menschen sich, die Spieler also muss man ja auch nicht gendern, gefreut haben, dass da wirklich Offizielle des Vereins über Präsidium, was der näher dran ist, hinaus, sich in der Form auch engagieren und verstehen wollen, was passiert da. ist. Das ist für mich wirklich Eins
0: meiner persönlichen, das ist jetzt keine spezielle Anekdote, aber genau. Und ohne jetzt andere Vereine schlecht reden zu wollen, aber warum ist das bei anderen so? Haben die dann nur das finanzielle Beobachten, Bewerten im Kopf oder warum, warum kümmern die sich nicht? Hat, ist das in dem Gespräch irgendwie rausgekommen? Also in dem Gespräch
2: ist es in meiner Erinnerung nicht rausgekommen. Ich habe natürlich jetzt auch nicht Einblick in alle Strukturen. Wir arbeiten auch, das ist insbesondere Sandra, mit anderen Aufsichtsräten haben wir schon auch, Kontakte dorthin. Wir sind ein Aufsichtsrat, der direkt von den Mitgliedern gewählt ist, haben wir ja schon gesagt. Das ist in anderen Vereinen natürlich nicht so. Dort wird berufen, ähm, da wird auch nach Funktionen berufen und meine, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, ich kann nur sagen, dass es in meiner Erinnerung so angekommen ist, dass es etwas Besonderes sei. Und zwar nicht nur bei dem einen namentlich genannten Spieler, sondern insgesamt haben wir das bei vielen, hab ich habe ja Co-Trainer habe ich erwähnt, ich habe auch andere Leute aus den Teams, auch in einem der letzten Trainingslager, wenn man ein Video Menschen oder sowas zusammen, zusammensitzen, die dann auch sagen, toll, dass ihr euch für meine Arbeit interessiert und von daher können wir auch ein bisschen genauer dann hingucken und Entscheidungen besser treffen.
0: Und letzte Nachfrage an dich. Es wird ja oftmals auch gesagt, naja, umso näher man an so einen Verein rankommt, desto mehr verliert man das eigene Fan-Dasein. Kannst du denn jetzt dann demnächst wieder so als Fan auf die Gegend gerade gehen, wie du es vor deiner Amtszeit konntest?
2: Ich glaube, ganz so... Werde ich es nie, weil ich einfach mehr Einblick in die Strukturen habe. Ich habe es ja eben gesagt, ich, meine Hoffnung ist es, dass ich sozusagen. da sozusagen. Denke ich, aber ich glaube, es wird nie wieder so sein. Und das ist auch manchmal hilfreich. Also in kleinen Gesprächen mit den eigenen Leuten aus dem Fanclub, was man da so alles an den Kopf geschmissen kriegt. Natürlich habe ich da nie im Detail gesagt, was alles dahinter steckt. Aber eben auch zu sagen, es ist Ehrenamt und ähm, es kann nicht immer alles rundlaufen. Und das spielt mehr eine Rolle, als was haben wir an einer Stelle eingenommen, können wir es eins zu eins ausgeben, was haben wir noch da haben wir noch gar nicht erwähnt und muss auch nicht die ständige Litanei sein. Aber eine Corona-Phase von zwei Jahren, die auch in unsere Amtszeit gefallen ist, das sind natürlich ganz besondere Herausforderungen gewesen. Und wer dann auch jetzt aus Fernsicht verständlicherweise auf sportlichen Erfolg rein guckt, da ist es schon schwer, das auszublenden, was ich dann intern auch weiß. Deswegen glaube ich, ganz so wird es nie sein, aber doch entspannter als vorher.
0: Okay. Kai, schönstes, witzigstes und
3: vielleicht auch, was brauchst du wirklich nicht mehr haben in der Zukunft? Ja, schön, schönstes Test ist schwierig, also schön, sehr schön waren äh, die, äh, die Fahrten, die wir gemacht haben äh, mit dem Aufsichtsrat äh, zu Auswärtsspielen, also wir haben meistens eine Fahrt gemacht pro Jahr. Das war sehr schön, das war auch, wie das, wenn man das so neudeutsch sagen kann. Als äh, Teambuilding-Maßnahme sehr schön. Also, wobei ich glaube, wir mussten das Team nicht mehr bilden. Das Team war gebildet, aber es war trotzdem sehr schön. Äh, ja, und die schönste Fahrt, weiß ich nicht, die schönste Fahrt nicht, aber sicherlich die äh, ereignisreichste Fahrt war wahrscheinlich die nach München. Äh, mit dem äh, <lacht> mit, den, mit den entsprechenden Ereignissen dort. Und ähm, ja, äh, was brauche ich nicht? Ähm, ist Ich mache das mal deutlich an einem Beispiel. Ähm, es, gab, es gab ein Saisonfinale in Darmstadt und äh, da war es so, da konnte Darmstadt äh, noch aufsteigen und wir konnten noch absteigen, bei bestimmten Ergebnissen. Und es war glaube ich so, äh, Darmstadt musste gewinnen und äh, dann wär, sind die auf jeden Fall aufgestiegen und, äh, und wenn wir dann entsprechend verloren hätten wären wir abgestiegen, wenn die Ergebnisse auf anderen Plätzen anders gewesen wären. To make a long story short, äh, Darmstadt gewann dieses Spiel mit 1 zu 0 und äh, wir stiegen nicht ab. Das war auch mit Abpfiff klar, dass wir nicht abgestiegen sind, weil die Ergebnisse auf anderen Plätzen für uns waren. Und alle jubelten und ich jubelte auch und zwei Minuten später war ich völlig frustriert. Warum? weil der FSV Frankfurt äh, in Düsseldorf das 3 zu 2 geschossen hatte und so, uns so in der Fernsehgeldrangliste um einen Platz überholt hatte und wir für die nächste Saison 400.000 Euro weniger bekamen haben. Und wo ich dann dachte, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wäre ich wäre ich wahrscheinlich entspannter gewesen. Ja, und äh, Das ist vielleicht das, was dann zurückkommt, Ja, dass wenn ich dann so also genau wie Carsten äh, auf die Gegengrade gehe, dann habe ich das Wissen nicht mehr und dann kann ich mich vielleicht einfach freuen oder einfach ärgern wie jeder Fan und muss jetzt nicht dann bei jedem Tor daran denken, das macht jetzt das und das in der Fernsehgeldrangliste aus.
0: Jetzt musst du natürlich bei München zumindest ein oder zwei Stichworte liefern, warum das so lustig war. Das kannst du nicht nur so andeuten.
3: Ja, das ist schon klar. Also ich, ich liefere genau zwei Stichworte: Hassan Ismaik. Okay, dann habe ich auch Spaß, ja. Ja, also wenn du, wenn du. Also wenn, wenn, du, wenn du das nachlesen möchtest, das, das äh, kannst du kannst du nachlesen, äh, also ähm, äh, das war das war das Spiel, äh, was äh, wo 1860 im äh, in der Allianz Arena in, in Führung gegangen ist mit 1 zu 0, äh, wir dann äh, zur Halbzeit 2 zu 1 führten und am Ende auch 2 zu 1 führten führten und dann auch gewonnen haben und äh, das ist dann danach, an dem Tag danach, äh, durch sämtliche Medien gegangen, was da passiert ist und äh, sämtliche Medien, also äh, Spiegel, Süddeutsche, Welt, ja und ich glaube es war sogar am Montag danach, äh, äh, wenn, wenn man so guckt, äh, bei den Meldungen, die da genannt werden, es war glaube ich, Nummer 7 im Spiegel, also nach, äh, und also so aufregend war es auch nicht, dass es die Nummer 7 im Spiegel sein musste, aber für den Spiegel offensichtlich schon. Jetzt
0: ist mir das äh, auch wieder relativ präsent, ich glaube Roger war direkt da beteiligt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, er nickt, okay, musst du auch nicht ausführen, alles gut. Ähm, ja, und ganz kurz zu Darmstadt auch nochmal, ich, ich stand nahm damals neben einem Fanclub-Mitglied und die Person war dann mit Abpfiff auch... Äh, Emotional ist ja aufgewühlt noch mehr als alle anderen das waren, weil sie da auch gewisse Verantwortung trägt. Genau.
1: Roger, wie sieht es bei dir aus? Ja, kann ich vielleicht gerade auch nochmal an das Darmstadt-Spiel anknüpfen. Ich glaube, ich weiß, welche Person du meinst. Ich stand in der Zeit ja auch noch in der Verantwortung. Und wir sind da ja auch mit dem Sonderzug äh, hin und zurück gefahren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass nach abfief vor allen Dingen nachdem das, die Ergebnisse der anderen Plätze endlich bekannt waren und unser Nicht-Abstieg endlich in trockenen Tüchern war, saß ich äh, auf, ne, auf der Treppe am äh, Aufgang der Stehplätze einen Moment lang komplett, äh, also als wäre mein Yen ausgeschaltet, und auf einmal merke ich, dass mich äh, nette, liebe Menschen umringen und versuchen zu trösten. Und ich wusste überhaupt nicht warum, weil wir sind noch gar nicht abgestiegen. Und habe da erst realisiert, dass bei mir die Abspa äh, Anspannung plötzlich abgefallen ist und sich das körperlich geäußert. Mir sind in einem vor die Tränen gelaufen und ich habe es überhaupt nicht realisiert. Das beschreibt vielleicht auch nochmal äh, die, die Diskrepanz zwischen Verantwortungsträgerin und nur Fan sein. Also ich habe auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen als Fan gemacht bei Auf- oder Abstiegen. Äh, aber so in dieser extremen, auch emotionalen Form des, des Spannungsabfalls, glaube ich, äh, war nur in der Kom äh, Kombination. Und äh, naja, äh, High- und Lowlights gab es äh, in meiner Aufsichtscharriere bestimmt einige, äh, was sicherlich auch in Erinnerung bleiben wird, vor allen Dingen mir. Ist die, sind die berühmten ähm, Artikel über den Pöbelaufsichtsrat und den Pöbelhasenwein bei einem legendären Spiel in Wien wiesbaden äh, wo mir zwei Tage die Presseschlagzeilen gegolten haben, ohne jetzt auf Details eingehen zu wollen. Was aber auch ganz gut zeigt, um auch da wieder auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Natürlich sehe ich ein Spiel anders, aber ich glaube, das habe ich schon immer an, äh, schon immer gesehen, nicht nur als Fan. Äh, ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Vereinsfußball und teilweise etwas höher. Da siehst du, glaube ich, ein Spiel auch nochmal anders, als wenn du jetzt ähm, gar äh, selbst nie aktiv ähm, in, auf einem bestimmten Niveau gespielt hast. Ähm, aber äh, wenn ich im Stadion stehe, dann bin ich Fan, in allererster Linie. Und äh, der Aufsichtsrat kommt dann vielleicht später oder mal zwischendurch und äh, ich glaube, ich kann da, kann da ganz gut ähm, das ausblenden. Ne? Außer klar, wenn du dann halt Gäste hast, die du auch ein Stück weit hofieren musst und du stehst auf der Haupttribüne, aber auch da gerade ich dann mal mit ähm, äh, einem Funktionär von einem anderen Verein äh, aneinander, weil er meiner Meinung nach einfach Bullshit erzählt hat, dann bin ich wieder Fan und nicht mehr Aufsichtsrat. Das ist nicht immer gut, aber ich glaube, eine gewisse Emotionalität und Fanbase sollten wir uns alle erhalten, egal in welchen Ämtern wir im Verein sind. Sonst wäre das Ganze nicht nur langweilig, sondern auch absolut nicht mehr authentisch. Hast du jetzt ein Lowlight erzählt? Lowlight, ja können die einige erzählen. Ich habe äh, diverse Abstiege erlebt. Ich habe äh, diverse Aufstiege erlebt. Ähm, mein persönliches Lowlight war sicherlich ähm, also ein Highlight ist, es sind auch viele Freundschaften entstanden in dieser Zeit meiner Aktivität für den Verein, auch zu Spielern. Und eins meiner ja, absoluten Lowlights ist sicherlich, dass ich mit in der Verantwortung stand, einen dieser Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin, äh, als Sportchef entlassen zu müssen. Unabhängig davon, wie ich dann intern abgestimmt habe, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Hinweis, grundsätzlich... Ähm ist äh, so ist eine Abstimmung im Aufsichtsrat wie in anderen Gremien ein demokratischer Prozess. Kai hat vorhin gesagt, äh, interne Auseinandersetzungen äh, dringen nicht nach außen. Genauso ist ein eine absolute äh, heilige Kuh: Abstimmungsergebnisse werden nicht nach draußen getragen. Und wenn du demokratisch überstimmt worden wirst, dann hast du die verdammte Pflicht, das mitzutragen. Und wenn es dann jemanden trifft, wo, äh, wo du A... Ah, menschlich ähm, angefasst bist, weil es dir menschlich leid tut, weil es ein Freund ist, gleichzeitig aber auch inhaltlich komplett anderer Meinung warst als die Mehrheit, äh, dann ist das ein totales Lowlight.
0: Gerade bei dem letzten Part schönen Gruß an all HSOR-Fans. Ähm, ja, dann vielen Dank für eure Geschichten. Ähm, ich denke, wir, wir schließen das Ganze jetzt, äh, indem wir einfach appellieren, dass ihr bitte einfach alle euch anmeldet für die Mitgliederversammlung, dass ihr alle zur Mitgliederversammlung dann auch kommt, dass ihr alle euer Stimmrecht wahrnehmt. Und wenn zugeschickt, glaube ich, werden die Steckbriefe ja noch per E-Mail an alle, die sich anmelden. Ansonsten hört einfach gut zu, was die Kandidatinnen dann bei der Vorstellung erzählen und dann hoffen wir, dass wir einen möglichst guten, kompetenten Aufsichtsrat bekommen. Roger, möchte noch was ergänzen.
1: Ja genau, vielleicht eine Ergänzung. Mit der Online-Anmeldung zur Mitgliederversammlung äh, wird ein Link zugeschickt, wo die Steckbriefe dann auch schon freigeschaltet werden und auch auf, der Haupt, äh, auf der Homepage nachzulesen sind.
0: Wunderbar. In diesem Sinne, wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Ich gucke mal in die Runde. Irgendwas, was ihr vergessen habt, was ihr jetzt noch schnell loswerden wollt?
3: Vielen Dank, dass, äh, dass wir da sein durften, dass ich da sein durfte und äh, dann wünsche ich uns allen eine gute Wahl. Gut,
0: ich denke, Roger und Carsten können da nicken zustimmen. In diesem Sinne dann alles Gute und Forza St. Pauli.